0: Para la libertad, sangro, lucho, vivo. para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso
1: y cautivo, doy a los cirujanos. Buenas tardes. Para... Amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana. Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, Noticias Internacionales. Grecia, país de la Unión Europea, construye con urgencia una valla ante la posible llegada de afganos. Grecia se prepara para una posible nueva oleada de llegadas de refugiados a raíz de la crisis en Afganistán a través de la diplomacia con Turquía y el refuerzo de su frontera, donde en los últimos días ha completado la extensión de una valla de 40 kilómetros ...que busca disuadir e impedir la entrada irregular de solicitantes de asilo inmigrantes en el país. Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que hubo masacres... ...durante el golpe de Bolivia a Evo Morales en 2019. En Bolivia, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...decretaron que durante el golpe de Estado en contra del gobierno de Evo Morales... Ocurrieron masacres y ejecuciones sumarias. Haley censura a Biden por entregar a Talibán eh, una base aérea de la OTAN. La diplomática estadounidense Nikki Haley critica a la administración de Joe Biden por rendirse ante los talibanes y entregarles gran cantidad de armas y equipos. En una entrevista concedida a la cadena CBS News... La diplomática denunció la decisión de Biden de replegar apresuradamente las tropas estadounidenses de Afganistán, lo que condujo a la toma del país por los talibanes y expuso, según Hali, a los ciudadanos estadounidenses y sus colaboradores afganos que siguen allí a un serio peligro. Pilotos de drones estadounidenses filtran imágenes de ataques aéreos en Afganistán ...y relatan cómo asesinaron a civiles por error. Miles de trabajadores muertos... ...en jornadas de trabajo infames... ...en las obras del Mundial de Fútbol de 2022. Amnistía Internacional denunció... ...que autoridades cataríes ...no han investigado adecuadamente... ...las muertes de miles de trabajadores migrantes... ...en la última década mientras Qatar ha estado ultimando los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2022 y entre críticas sobre las condiciones laborales en el país. Ahí ha sacado estas conclusiones tras examinar 18 certificados de fallecimiento y entrevistar a las familias de seis hombres muertos cuando tenían edades de entre 30 y 40 años. La BBC publica informe de cómo Estados Unidos creó y alimentó a los talibanes para combatir a la Unión Soviética. Según revelaron documentos desclasificados, investigaciones periodísticas y, y testimonios de los protagonistas, años después, las estrategas de Washington buscaban que la Unión Soviética se viera atrapada en Afganistán en un lodazal que consumiera vidas, dinero y recursos como el que Estados Unidos había sufrido años antes en la guerra de Vietnam. Se llamó Operación Ciclón y la prensa de la época la describió como la mayor operación encubierta en la historia de la CIA. En 1996, solo ocho años después del inicio de la retirada de las tropas soviéticas, los talibanes conquistaron Kabul e imponían en Afganistán un régimen integrista islámico condenado a nivel mundial por sus violaciones de los derechos humanos. En Reino Unido ya son 300 los detenidos por protestar contra los responsables del cambio climático. Los ambientalistas, que desde hace varios días exigen en las calles de Londres acciones urgentes para frenar el cambio climático, enfilaron sus cañones contra la City, en el corazón de las finanzas de Reino Unido. La llamada marcha del dinero de sangre estuvo dirigida principalmente contra los bancos que financian a compañías que se benefician de la extracción de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón, constató prensa latina. China insta a la OMS a que investigue en los laboratorios de Estados Unidos si quiere saber el origen del coronavirus. Estados Unidos, más de 3 millones de personas quedarán sin vivienda en los próximos 60 días. La Corte Suprema estadounidense permitió que se reanuden los desahucios de personas que no pudieron pagar sus rentas debido a la pandemia. Suecia buscó bombardear Afganistán para publicitar sus aviones de combate. Lo ha revelado Wikileaks. Según el reporte, en 2018 el ejército del país europeo quería que Suecia enviara aviones de tipo Jans Gripen a Afganistán como parte de un proceso de comercialización y publicidad para sus aviones de combate. Revelada guerra no convencional promovida desde Miami contra Cuba. Cuba acusa a Estados Unidos de promover una guerra no convencional para desacreditar a la isla y fracturar la tranquilidad ciudadana. Los narcos provocan un verano sangriento en Marsella, 12 muertos a balazos, en los últimos dos meses un niño de 14 años baleado a punta de pistola, 60 heridos por arma blanca. En Colombia, la propia Cruz Roja confirma la desaparición de 637 personas desde la firma de los acuerdos de paz. De 2001 a 2021, un balance provisional de la guerra sin fin. La Brown University estadounidense, que desde hace 20 años viene contabilizando el costo humano y financiero de la guerra sin fin, o guerra contra el terrorismo, acaba de publicar un balance provisional, el costo humano general, Exceptuando las personas reportadas como desaparecidas, es de entre 897.000 y 929.000 muertos. Sin embargo, solo incluye a las personas muertas en Afganistán, Irak, Pakistán, Siria y Yemen, lo cual implica que habría que incluir al menos 120.000 muertos más en Libia. El FBI, la FBI, reporta un muy fuerte incremento de los crímenes racistas en Estados Unidos. Según el FBI, las agresiones contra los afroestadounidenses aumentaron en un 40% y las agresiones contra estadounidenses de origen asiático se incrementaron el 70%. En Siria, fuerzas aerotransportadas de Estados Unidos secuestran a varios civiles. Israel busca casa por casa a los 6% presos palestinos fugados y detiene a familiares. El ataque con drones de Estados Unidos en Kabul mató a un trabajador humanitario y nueve miembros de su familia y no a un terrorista del Estado Islámico. Concluye por fin la construcción del Nord Stream 2, el gasoducto de más de 1.200 kilómetros que duplicará los suministros de gas natural desde Rusia a Europa. En pleno diálogo con la oposición, el Sistema Eléctrico Nacional sufre otro ataque terrorista. El gobierno venezolano informa de un nuevo ataque contra su Sistema Eléctrico Nacional como parte de la guerra multiforme que asedia el país constantemente. Es agentes de inteligencia de Estados Unidos admitieron haber ayudado a los Emiratos Árabes Unidos para espiar a sus adversarios. Según informó el martes la agencia británica de noticias Reuters, tres exagentes de inteligencia de Estados Unidos que trabajaron como espías cibernéticos para los Emiratos Árabes Unidos, confesaron el martes haber violado las leyes de piratería informática del país norteamericano y las prohibiciones de vender tecnología militar sensible. El presidente de Rusia considera que la presencia ilegal de tropas extranjeras en Siria es el problema principal que impide consolidar la nación siria. Durante una reunión sostenida el lunes en el Kremlin con su homólogo sirio, Bashar al-Assad, el presidente ruso Vladimir Putin, criticó la presencia de tropas extranjeras en ciertos territorios de Siria sin el permiso de las autoridades de Damasco ni, la, ni de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Centenares de colombianos residentes en España salieron a las calles de Madrid para protestar por la próxima visita del presidente colombiano al país ibérico. Madrid ha sido escenario de masivas protestas contra el presidente colombiano Iván Duque cuando este se dispone a asistir la próxima semana a la Feria del Libro de Madrid en la que autores colombianos no participarán debido a la censura de autores y libros críticos con la gestión de Duque. La visita del ultraconservador Duque tiene lugar en medio de una gravísima crisis política y de derechos humanos en Colombia que ha hecho saltar todas las alarmas internacionales. Invierno caliente para Boris Johnson. El primer ministro británico se aferra al éxito de las vacunas y presenta su plan anticovid en medio de una alarmante caída en los sondeos. Los Tories perderían hoy 50 escaños respecto a las elecciones de 2019. Maduro presiona para sacar a Saab de prisión. Incluirá al empresario en la mesa de diálogo de México. Esto es una noticia de Diario El Mundo. Según Diario El País, Macron se rearma ante las elecciones con una apuesta por la seguridad. El presidente francés anuncia que duplicará en diez años la presencia policial en las calles. Reino Unido retrasa los controles del Brexit para evitar el desabastecimiento. La medida de relajamiento de aduanas irrita a los ganaderos y agricultores locales que sufren escasez de personal y transporte. Los laboristas inician contactos para formar gobierno en Noruega. El bloque de izquierdas revelará a la líder conservadora... Perdón, relevará a la líder conservadora tras ganar las elecciones. Merkel nada en popularidad mientras su sucesor en el partido se hunde. La canciller conserva en la Unión Europea una imagen muy positiva de la que no se beneficia la sed. Y para finalizar, según dirió el país Josep Borrell, a hablar de derechos humanos y talibanes puede ser un osimoron. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea resalta que el nuevo gobierno del ala dura no es inclusivo. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y bueno, pues comenzamos eh, una nueva temporada de la Hora Republicana después del verano y tenemos como siempre con nosotros a Juan Ramón Gómez de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república.
2: Buenas tardes a todos, salud y república.
1: Y un servidor, César Alfonso Viñas... ...de la plataforma Cádiz por la República y bueno, como siempre comenzamos el programa con música antes de dar paso a la tertulia política... ...hemos traído al argentino Nico Borí que hace versiones en español de grandes temas del rock y bueno, este programa lo dedicaremos a baladas... Y vamos a empezar con una muy conocida, Stairway to Heaven, Escalera hacia el Cielo, de Led Zeppelin.
3: ¿Qué tal amigos? Por fin llegó este momento, porque desde que le empezó a ir bien a este proyecto de traducir rock al español, sabía que en algún momento iba a tener que hacer este clásico. Y quien finalmente me empujó a hacerlo fue el seguidor que patrocinó esta adaptación. Así que muchas gracias a Roberto Vergara, compatriota, que la hizo posible y la dedica con las siguientes palabras. Porque el rock es lo más grande, el rock es mi vida y Led Zeppelin, la luz que la guía. De Roberto Vergara, un rockero de corazón, para mis hijas amadas Catalina, Romina y Vanessa, que las amo hasta el cielo. Ya saben amigos, si quieren patrocinar una traducción de la canción que ustedes quieran, más una dedicatoria como esta, pueden contactarnos al correo que aparece ahí en pantalla. Y bueno, sobre Stay With you Heaven, es quizás la canción de rock más famosa de la historia y hasta el día de hoy la poética letra es un misterio que da para muchas interpretaciones. Y es que el mismo Robert Platt admite que no sabe exactamente qué quiso expresar cuando la escribió a sus 23 años. Incluso hubo un mediático caso donde en televisión pusieron la canción al revés y se oían supuestos mensajes satánicos, cosa que la banda ha desmentido en varias ocasiones y yo personalmente creo que también es solamente coincidencia. Pero eso es tema para otro video. Así que los invito a comentar después cuál es su propia interpretación de la letra de este temazo. Esto es Stairway to Heaven, adaptada al español.
4: Desde un árbol se yo, a una ave que canto, a veces no creemos lo que pensar. Preguntarme, uh, me hace preguntarme. Siento que cada vez que veo hacia el oeste mi espíritu llora por irse. árboles y las voces de gente mirando uh, me hace preguntar buscamos y habrá un nuevo amanecer para los que aún estén y se reirán
1: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Acabamos de escuchar a Nico Borin imitando a Robert Plant, pero en español, en esta versión de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, escalera hacia el cielo. Y ahora sí, eh, damos paso a la actualidad eh, política internacional y estatal y damos paso a la tertulia política. Vamos a comenzar con el precio de la luz ante la pugna de gobierno y eléctricas. El, vamos, es una noticia eh, en, que se da en España, pero que ha adquirido carácter internacional, porque está en todos los medios de comunicación del mundo. El precio de la luz pulveriza todos los récords en España. y Se pagará a 188 euros el megavatio hora el próximo jueves. En esta semana la electricidad ha alcanzado tres máximos históricos casi consecutivos, el lunes, el miércoles y el jueves. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista en España alcanzará este jueves los 188,1 euros el megavatio hora. Un nuevo máximo histórico que pulveriza el anterior de este mismo miércoles, 172 euros, y el precio del lunes 153 euros euros El sector eléctrico reacciona a la reacción del sector eléctrico mostrando su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno. No se ha hecho esperar eh, caída en bolsa. Lo cierto es que el anuncio del recorte de 2.600 millones de euros a las eléctricas ha supuesto que estas compañías hayan experimentado inmediatamente una caída en el IBEX 35, el índice de referencia en España. La escalada alcista de los precios lleva meses produciéndose, de manera que julio se alzó primero... Como el mes más caro de la historia para ser desbancado posteriormente por agosto, mientras eh, que aparece, que parece que septiembre seguirá el mismo recorrido. Eh, analizando o leyendo, mejor dicho, titulares de la prensa española en papel, el país sale hoy con un titular en, en la sección Economía y Trabajo, el Gobierno espera reducir el recibo de la luz un 22% con el plan de choque. El Ejecutivo prevé recuperar 2.600 millones de ingreso extra de las compañías por el gas. La factura de la electricidad sube un 34,9% en un año. Las eléctricas se plantean acudir la vía, a la vía judicial. Las nucleares amenazan con el cierre anticipado de las plantas. Y En el mismo sentido, pues el diario El Mundo... Eh, en, en el apartado de economía, el titular, una rebaja que volverá al recibo a partir de, abri de abril. Las compañías pagarán eh, transitoriamente la diferencia entre el precio sin medidas y el real tras aplicarlas. No resuelve el problema, sino que se retrasa el pago para momentos de menor tensión. Y bueno, eh, dice un golpe a las eléctricas de 2.340 de millones. El sector sufre las dudas. ...de los inversores en la bolsa con Endesa al frente de las caídas. Y bueno, eh, la prensa extranjera, por ejemplo, eh, si nos vamos a RT... ...argumentan, las eléctricas amenazan con parar las centrales nucleares... ...tras el anuncio del plan del gobierno de España para abaratar la luz... ...argumentan que su actividad se haría inviable económica y financieramente... ...y exigen que la entrada en vigor de la normativa no tenga efectos retroactivos... Las eléctricas amenazan con parar las centrales nucleares. El sector eléctrico ha mostrado su rechazo a las medidas anunciadas este martes por el Gobierno. La reacción al anuncio de que se recortarán 2.600 millones de euros a las compañías de los beneficios extraordinarios que reciben ligados a los derechos de emisión de CO2 de aquellas tecnologías ajenas al gas ha venido de la mano de Foro Nuclear una de las patronales que aglutina a EDP, Endesa y Verdrola, las cuatro grandes del mercado energético español. En un comunicado, esta patronal ha amenazado con detener la producción de las centrales nucleares del país. En la misma nota de prensa solicitan que de aprobarse no se aplique de forma retroactiva.
2: Estamos, ante, estamos viendo un, un repunte de, de los precios que viene extendiéndose desde hace seis meses, en subidas constantes y continuas eh, En el que efectivamente, como dicen las noticias Llega al 88, a 188 euros eh, para mañana Hoy se anunciaba, ¿no? Esto supone un grave deterioro de la economía española Que no se analiza ni que se, re, se pone el acento En las noticias que se hacen públicas, ¿no? pero esto no va a dejar de incidir en lo que está llamándose la pobreza energética que España va a la cabeza en lo que a la Unión Europea se, se refiere, ¿no? Y que sí está siendo noticia en Europa, la pobreza energética, de lo que se está hablando de lo que se ha venido hablando en España todo el año pasado prácticamente, ¿no? España uh -huh. tiene un problema con, con la energía eh, sobre todo la, los lugares donde mm, el frío y también el calor eh, inciden y que hace subir los precios de la, de la luz en particular y las personas no pueden eh, pagar eh, ese recibo eh, un recibo que es ya mm, insoportable además se ha trasladado también a los alimentos y a otros productos y no tardará tampoco en, intra, en traducirse a toda la a toda la economía esto es un, un problema eh, el, eh, hemos traído un vídeo donde uh -huh. se ve pues la imagen a nivel internacional que da el país con el tema de la de la, de la subida de la luz y digo la imagen porque es penoso ver al Parlamento español eh, cómo se tiran los trastos y cómo ocurren el hombro unos y los trastos los otros no. la una oposición, la oposición en particular que en España que va metiendo los palos en las ruedas no ayuda en nada, a lo mejor es lo que, lo que, lo que, como lo ven ellos que uh -huh. tienen que hacerlo, pero desde uh -huh. luego mmm, lo, la, la imagen que da mmm, al exterior pues es muy penosa. Yo esto no lo veo en el extranjero, en las noticias extranjeras, en alguna una ocasión Parlamento más allá de lo que llaman tercer mundo, uh -huh. una cosa unos rifirrafes que se les va de las manos, pero en, en lo que se llaman ¿El primer, mundo? primer mundo que quiere estar España, pues no no se ve. Lamentablemente España no está no estaría en ese carro, ¿no? Podemos acaso acceder a ver el la, el vídeo que cómo lo cómo lo presentan. En, en las noticias internacionales, el tema de la subida de la luz y comentamos a continuación.
1: Bueno, pues vamos a ver este vídeo de RT sobre ante la pugna de gobierno y eléctricas. Bueno, mientras comienza el vídeo, pues comentar eh, desde el Gobierno se recuerda que las compañías seguirán teniendo margen de beneficios y que la minoración temporal del exceso de retribución por la emisión de CO2 para las energías que no emiten CO2, como la nuclear, tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, lo que coincide con el precio que había cuando las compañías de energía nuclear firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019. De este modo, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se rebate que la actual medida cambie las previsiones económicas de las empresas del sector. Bueno, una pregunta que te quería hacer, porque eh, aquí con Zapatero y, eh, bueno, por el acuerdo de cierre de las nucleares, se cerraron nucleares en España, o al menos se llegó a ese acuerdo... Eh, están amenazando con las eléctricas con cerrar plantas nucleares, eh, pero ¿qué plantas nucleares hay aquí? Yo tenía entendido que se compraba bastante energía nuclear en Francia. Entonces,
2: Aquí se pensé. llegaron a hacer tres o cuatro mm -hmm. nucleares, que, mm -hmm. que yo recuerdo quizás tres, y alguna que, se, que no se no se llegó a terminar y hubo una compensación por el tema. La cuestión de las nucleares en particular es que ya habían caducado porque esos se eh, construyeron para una cantidad de años y creo recordar que ya había llegado el fin de, de vida, el ciclo de vida que le correspondía. Lógicamente hay un interés o las eléctricas han tenido interés en, que, en seguir explotando las, las plantas estas, que, que pueden ser productivas Una temporada uh -huh. una temporada más El tema es pues, reno, Hacer las renovaciones oportunas Si se han hecho o no se han hecho De todas maneras Todas las industrias Tienen un, un tiempo de, de se, se proyectan Con un tiempo de vida útil Y todo lo que va más para allá Pues son beneficios mmm, Más sustanciosos eh, Llegar a eh, Llegar a, a explotarlas más tiempo, pues también puede incurrir en riesgos de que haya más uh, más accidentes, que de uh -huh. hecho España ha tenido bastantes incidencias en, la, en estas plantas. Um, no son noticias, uh -huh. pues, estas cosas, eh, las noticias en España no existen no pasamos de la mera propaganda como podemos ver si vemos el uh -huh. vídeo de los trastos que se tiran unos a otros en el parlamento supongo que para tapar pues la situación penosa de quiebra social y de que quiebra económica que padece el país eh, lamentablemente por culpa del régimen que tenemos uh -huh. el hecho de que el jefe del estado pues sea perpetuo se agarran la mayoría de los industriales y de los financieros a ese jefe de Estado que los que los mima y que se miman mutuamente, uh -huh. supongo, o podemos suponerlo. Recordemos lo de España 2000 y el, el, la reunión que tuvieron casi las grandes empresas, casi todas vinculadas a Libres 35 con Juan Carlos de Borbón en su momento, para sacar a España de, del agujero, saltándose todo tipo de, de parlamento, gobierno y de todo. Una cosa infumable que no se le ocurriría a cualquier tipo de, 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 de nación fuera de, 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 este, de este
1: país. Bueno, pues vamos a ver el vídeo de RT sobre el gobierno sale en defensa de las empresas eléctricas y se niega a poner una tarifa máxima.
3: Al alto precio del gas se suma el de la electricidad en España. Mientras esta jornada se produce un nuevo récord en las tarifas, el gobierno y la oposición se ensarzan en disputas políticas en el Congreso de los Diputados. Esto ocurre tras la indignación por las amenazas de las compañías eléctricas de parar las centrales nucleares luego de las medidas de regulación anunciadas por Sánchez. Nuestro compañero Francisco Guaita tiene todos los detalles en directo. Hola Francisco, cuéntanos más sobre este tema.
5: Muy buenas Carla. La desbocada subida del precio de la luz y la tensión entre el gobierno español y las compañías eléctricas han marcado la primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras el parón veraniego. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su plan de choque para abaratar el precio de la luz. Se reafirma en detraer los beneficios extraordinarios dice que tienen las compañías eléctricas para destinarlas así a intentar bajar la factura de la luz en total son 2600 millones de euros y dice Sánchez que es momento ante esta crisis energética de que todos arrimen el hombro en la crisis de la factura de la factura, de la luz, va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular. Le diré otra cosa, señoría. Eso es lo que hacen los gobiernos. Y ya puedo decir hoy aquí que el gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular. Por su parte, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha dicho que Sánchez lidera un gobierno fallido, que él es el principal problema de España y asegura que lo que tiene que hacer es dar soluciones a los verdaderos asuntos que inquietan y conciernen a los ciudadanos. Además, le ha recordado que Sánchez pidió la dimisión del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando subió la luz un 8% y le ha invitado a dimitir después de que haya subido la luz un 200%. Es usted ya el presidente de un gobierno fallido. Es usted el presidente del
3: gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España
2: es
5: usted. En las últimas 24 horas hemos visto la reacción contundente de las compañías eléctricas. Por un lado un comunicado del foro nuclear que dice que en caso de que no se reviertan estas medidas van a cerrar sus centrales nucleares dice que en el caso de que no lleguen esos beneficios por tanto sus centrales son inviables y por otro lado de la patronal de las compañías eléctricas que hablan del plan de choque de Pedro Sánchez como unas medidas injustas e inaceptables dicen que intervenir en el mercado siempre es inaceptable va contra la ortodoxia de la Unión Europea y además aseguran que hay la posibilidad de que las compañías eléctricas vayan a juicio contra el gobierno español también se ha ha hablado desde la Unión Europea, desde Bruselas, el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, ha dicho que hay que ir a una solución estructural, estructural, que hay que reformar de fondo el sistema europeo de fijación de precios de la electricidad, porque antes o después está afectando a todas las naciones del viejo continente. Toda esta tensión entre el gobierno español y las compañías eléctricas viene con el crecimiento día día del precio de la luz, estamos en los últimos... 15 días ante un crecimiento inédito... ...ya llega a 172 euros por megavatio la hora este miércoles... ...y es cuando el gobierno de Pedro Sánchez... ...después de meses de pasividad... ...ha tomado la decisión por decreto ley... ...de tomar una serie de medidas... ...la principal, la medida estrella... ...es de traer los beneficios de las compañías eléctricas... ...un hecho que no le ha gustado a las empresas... ...al inicio de la semana... ...Pedro Sánchez tenía un problema... ...el gran crecimiento de la luz, de la electricidad... ...y ahora tiene dos, el malestar de las compañías eléctricas.
1: La Hora República un ¿no? programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República... ...en colaboración con Radio Solos Barrios. Acabamos de escuchar este reporte de RT... Eh, ...bueno, hay que decir que nosotros siempre hemos defendido como salida a este régimen monárquico... La República Popular Federativa, eh, como vía un socialismo, es decir, que los recursos estratégicos del país deben estar eh, nacionalizados, nacionalizarse, estar en manos del Estado para tener una mayor soberanía popular. Eh, esta noticia internacional deja en mal lugar a este país, eh, como ha dicho Juan Ramón... Eh, tanto para los países socialistas que tengan sus recursos en manos del Estado, eh, como para los países, para las democracias burguesas eh, que sean neoliberales, donde parece que esto está un poco más regulado, que está regulado y que las empresas no tienen, no amenazan de esta manera al gobierno ni se producen estas subidas tan brutales de la luz, ¿no?
2: Bueno, esto no pasa ni en ni en África, yo creo. Serán las multinacionales uh -huh. extranjeras las que lo han, por ejemplo. Uh -huh. Pero nacionales, empresas nacionales uh -huh. que se altan contra el gobierno de la nación mirando para otro lado en la situación penosa que está uh -huh. pasando la población con una pandemia que todavía no hemos salido en el país y que y que no se le tiene visto de que vaya a terminar. La, el capote que le da el señor Borrer desde de la Unión Europea eh, visibilizando que es un problema en, a nivel europeo bueno, eso no se, lo creen, no se lo cree nadie eso lo dejan caer y allá y, y, y para mirar para otro lado o para ocultar eh, la, la problemática real lo que impide que se solucionen las, las, los problemas que es lo que sucede en el país no se terminan de solucionar ningún tipo de problema como consecuencia de no de no afrontarlos, y no se afrontan porque no hay voluntad política. No hay voluntad política desde la jefatura del Estado, en primer lugar, que siguen insistiendo en mantenerse agarrado al sillón eh, por culpa de, de su señor padre, del señor padre del jefe del Estado, que está expatriado, y, y lo repito, está expatriado porque aquí no se le persigue, lo ha, lo ha echado el jefe de Estado, o sea, el hijo mm. el que lo ha apartado mm. del, del país. Él quiere venir. Juan Carlos de Borbón ya lo ha dicho en tres ocasiones, por lo menos, quiso venir para la Navidad y le dijeron que no, le dijo le dijo el, mm. el hijo, le dijo que no, que no viniera, que no se le ocurriese. También para, para, para el verano también eh, manifestó, ha saltado la noticia de que manifestó mm, querer volver a España, tenía mucha nostalgia y el hijo le ha dicho que naranjas de la China que está demasiado eh, contaminado para, para, que, para hacer presencia en España, ese es el problema que tiene España y el problema que tiene también es el parlamento que tiene lógicamente, el parlamento que la imagen que ha dado,
1: el casado está desatado como el propio IBEX 35 pero ¿no? así que no lleva, de amenazar, así ¿no? lleva desde,
2: desde, que, desde que toda la legislatura vamos a ver y esta legislatura vamos a recordar que que salió mmm, cogía con pinzas porque no tenía votos suficientes para mantenerse en, eh, para, para sostenerse directamente fue cogida mmm, bueno, y se mantiene porque lo tolera uh -huh. el señor casao y sus compañeros de de, 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 la, de lo que ellos llaman uh -huh. derecha porque si quisiesen lo echaban al, al día siguiente. El, el Pedro Sánchez no tiene votos suficientes para sostenerse por sí mismo en la en el Parlamento, en el gobierno. Eso es un problema también estructural de lo que llaman mm, democracia mm. en España, que de democracia no tiene nada. Este régimen partitocrático, donde los partidos son mm, casas feudales, donde las mm, precisamente porque las listas electorales son cerradas y los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de incidir en la elección de los de sus representantes sino tragarse las listas que les presentan estos partidos ¿no? esto eh, esto sucede así y impide lógicamente que haya un, un parlamento donde se propongan algún tipo de de propuestas o de o de alternativas el Casado no tiene ninguna alternativa
1: pero uh -huh. azuzar al gobierno Simplemente, aprovechando la culpa, ver, la, que hay, claro. la culpa la tienes uh -huh. tú vete
2: uh -huh. y vamos a recordar cómo entró uh -huh. Alnar váyase señor González ese o fue todo su discurso durante una completa legislatura casi cuatro años uh -huh. donde todo lo que sabía decir el señor Alnar era váyase señor González una frase se pasó toda la legislatura, del año 93 al 96 por lo menos o algo así hasta que Felipe González se marchó y se marchó eh, y perdió las elecciones aireando la prensa y no se sabe quién más aireaba aquello lo del tema de la, de la corrupción que rodeaba al Partido Socialista y al propio Felipe González el GAL y no se sabe cuántas cosas más o sea, no es un problema de de ahora que que haya una, una confrontación democrática con propuestas de salir a, a, de, algún, de algún tema concretamente en este caso de, la, de los precios de la luz lo del precio de la luz hace varios años que se viene discutiendo en ciertos círculos que es insostenible eh, cómo se regula el tema de los precios de la luz y el poder que tienen las en, las compañías en, eh, eléctricas en España que son un ínodo y tienen el campo abierto para hacer lo que les dé la gana igual que los bancos hacen lo que les sale del alma porque supuestamente se regulan ellos solos esto no, esto no sucede en, en ya lo quisieran los bancos mm -hmm. americanos donde hay un gobierno ...que les hace, les obliga a los bancos a cumplir las leyes que el, al Estado le interesa... Por digo, en Estados Unidos, ¿no? Pero de ahí cualquier país del mundo, ¿no? Que tenga un poder, eh, un gobierno.
1: Sí, sí, está claro que en Europa, en cualquier democracia burguesa, en cualquier país... ...tanto si gobierna la socialdemocracia, como si gobierna... Eh, digamos un partido de derecha el neoliberalismo eh, se pone cotos como tú has dicho a las empresas privadas se pone cotos a los, ban a los bancos cosa que en España pues no ocurre eh, recapitulando el plan de choque del gobierno ante la subida de la luz pues el gobierno de España pues recorta 2.500 millones de euros a las eléctricas ...y aprueba reducciones fiscales para rebajar la factura de la luz... ...la medida estrella es la minoración temporal del exceso de retribución de las eléctricas... ...por los precios internacionales del gas... ...lo que supondrá la recuperación de alrededor de 2.600 millones... ...se rebaja el impuesto de la electricidad del 5,1% al 0,5... ...que es el mínimo permitido por la Unión Europea... ...además se crea el suministro mínimo vital que prohibirá el corte del servicio por impago, otro récord histórico tras el anuncio. Un día después, el anuncio de las medidas del Gobierno, el precio de la luz en España, volvió a pulverizar este miércoles el récord anterior. Eh, por otro lado, las eléctricas contra las medidas del Gobierno, A AELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, manifestó ayer martes su contundente rechazo a las medidas anunciadas en el último consejo de ministros dirigidas contra las compañías eléctricas, la asociación instó al Gobierno a buscar soluciones verdaderamente eficaces que protejan de la volatilidad diaria de precios de los consumidores con tarifas reguladas, esto es de diario El Mundo, que suponen un tercio del total y que al tiempo no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y la descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos Vulnerables. Parece que la transición eléctrica, pues, le va, mmm, va a traer momentos convulsos, ¿no? A este, a este país, por eh, lo que... no va a haber <risa>
2: transición eléctrica en España. Eh,
1: eh, transición energética. Energética.
2: La transición energética la va a marcar, la está marcando Europa uh -huh. y las y se están apuntando las grandes, mm, las grandes compañías que para colmo son la mayoría extranjeras. Uh -huh. eh, en el, esto no se habla mucho, pero está publicado también por ahí en algún algún autor que lo ha sacado a la luz. El tema energético en España está en manos de empresas privadas y encima en algunas empresas estatales extranjeras. Uh -huh. En él, concretamente, es una de las grandes potencias energéticas que pertenece eh, al, al Estado italiano. Y Francia y Alemania, lógicamente, la energía el, en particular la energía y otros sectores que se consideran estratégicos pues están totalmente controlados y dirigidos por el gobierno, directamente uh -huh. por el Estado uh -huh. por el Estado en España no, en España se vendieron estaba en su día um, bajo supervisión o bajo control ¿sabes? porque era mayoritariamente eh, de accionista del Estado pero se fueron vendiendo las acciones y hoy por hoy o no tiene ninguna, o es minoritaria las que tiene. No tiene incidencia, como hemos visto. Y, y el gobierno, lógicamente, se le ha ido de las manos y no tiene ninguna posibilidad de hacer incidencia. México, por ejemplo, donde estaba una cosa similar, pues se le ocurrió al gobierno, a López Obrador, pues sacar una empresa pública para regular los, los precios energéticos. Para regular los precios energéticos hace López Obrador en México hace una empresa pública uh -huh. que compita con las empresas
1: mm, sí, privadas.
2: Sí, sí. En España eso ni se les ocurre ni está ni
1: se les espera. Sí, sí, no, sería bolivariano. Bueno, bueno. eh, pero Sánchez,
2: como dice el Casado,
1: eh, el más radical. Un, un,
2: go, un gobierno radical, radical en qué? Que lo explique
1: Casado. Bueno, antes de dar pasimo, eh, antes de dar paso al próximo tema, vamos a hacer un descanso y de Nico Borin. Pues ahora eh, imitando a Freddie Mercury eh, con un tema de Queen eh, titulado Love of my life, el amor de mi vida.
3: ¿Qué tal gente? Hoy les traigo una de las baladas más emocionantes de la historia. Y esto fue posible gracias nuevamente al patrocinio de Claudia Monroy desde Murcia, España. Pero que en este caso es una fuerte dedicatoria porque se la dedica a su ex pareja que le rompió el corazón luego de 20 años de relación. Dice, me hubiese gustado llegar a la vejez sin haber experimentado este profundo dolor. Y es que la letra de Love of My Life, ya van a ver, puede ser muy dolorosa. Yo incluso me contenía las lágrimas al grabarla. Pero de todas formas, muchas gracias Claudia por encargarme este temazo. Y espero que sea de gran ayuda para ti y para todas las personas que hayan sufrido una pena tan grande. Pero bueno, hoy me acompaña un invitado muy especial porque es integrante de una de mis bandas favoritas de España, el señor Santi Novoa, teclista de la gran banda de Heavy, Warcry. La verdad es que es un tremendo honor para mí tenerlo aquí en el canal. Y en el resto de la instrumentación, mi fiel equipo junto a Caño en las guitarras y Darío Yankaman en el resto de la producción. Ok, ahora sí, prepararse porque esto es Love of My Life, adaptada al español.
1: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República... ...en colaboración con Radio Solos Barrios. Acabamos de escuchar la versión del argentino Nico Gori en español... ...imitando a Freddy Mercury, la versión de Queen Love of My Life en español. Y pues cambiamos de tema, nos vamos a la actualidad internacional... Eh, ...nos vamos a ir a China, eh, donde ha sido noticia internacional... La crisis de liquidez que ha azotado al gigante inmobiliario chino Evergrande Group que está dando pie a preocupaciones sobre el comienzo de la ruptura de una burbuja inmobiliaria en China que podría traducirse en repercusiones en el sistema total financiero del país asiático. En medio de los temores, ante una posible quiebra de la compañía, las acciones de Evergrande han caído casi un 80%, quitando 20.000 millones de dólares del valor de mercado en lo que va de año Incluido un 12%, solo este martes, llegando el precio a un mínimo en seis años, la bolsa de Shanghái cesó las ventas de los bonos de la firma en medio de enormes oscilaciones de su precio. La empresa que cotiza la bolsa de Hong Kong es la firma inmobiliaria china más endeudada. Y hay un artículo, y también ha salido en noticias internacionales como RT, pues eh, discutiendo si China ha dado un, un giro anticapitalista. Eh, sabemos que China, eh, políticamente, eh, en el Parlamento, eh, está bajo un único partido, el Partido Comunista eh, de China, y, pero después de lo económico, pues hay multinacionales y empresas que son de capitalistas. Eh, pero hace años que muchos se preguntan si la República Popular China se ha convertido o no en un país capitalista. El periodista y politólogo Alberto Cruz estima que en una serie de recientes medidas que China ha adoptado en los sectores de economía y educación, pues que va eh, hacia el socialismo eh, ante el debate sobre si, chi si China es capitalista o no, entonces, bueno, hay una serie de, de medidas, eh, por ejemplo, dice la importancia de la educación, en ese camino de 40 años China ha ganado mucho, pero también perdió mucho en términos de filosofía y de valores, el consumismo ocupa, como en nuestras sociedades occidentales, un lugar central. La mentalidad frívola, ansiosa e indolente, también los sueños de los burgueses chinos son casi los mismos que en Occidente, pero a diferencia de otras partes, en China hay mucha resistencia a esas tendencias, especialmente en las universidades, y en un sector nada desdeñable a de la juventud. Esa resistencia universitaria ya ha obligado al gobierno a modificar el rumbo para alejarse en algo del modelo de enseñanza occidental y recuperar el modelo propio. Eh, la resistencia de los sectores universitarios tiene un notorio éxito. En enero de 2020, el Ministerio de Educación emitió una normativa que obliga los establecimientos de enseñanza de primaria y secundaria a usar solo libros chinos, ante el hecho de que muchas escuelas utilizaban libros de textos extranjeros. En ese mismo sector se ha visto otro movimiento, no inesperado, pero sí sorprendente, por su energía. En julio de 2021 se vio una arremetida contra el muy lucrativo sector de la enseñanza privada. La ofensiva tomó dos formas. China fortaleció el control sobre la enseñanza privada y al mismo tiempo incrementó los fondos y medios dedicados a la enseñanza pública. En China la educación está muy por encima de la media de cualquier país, especialmente en el ámbito universitario. La nueva ley aprobada por el gobierno chino para el sector de la educación restringe bastante los privilegios de que gozaba la enseñanza eh, privada. Eso en cuanto a la educación, después está el decimocuarto plan quinquenal, eh, donde... Eh, a lo mejor se puede dar una pista por de por dónde irán ahora las cosas, los bienes, raíces, edificios, terrenos, o sea, vivienda, disponibilidad y asequibilidad de la atención médica, la experiencia acumulada durante la epidemia de la COVID-19 es determinante y la jubilación, protegerla y asegurarla en condiciones óptimas. No hay que olvidar que China cuenta con 1.400 millones de habitantes, habrá sin duda más sectores como la educación aún en proceso de renovación. Pese a lo referido más arriba, pero el camino está claro y marcado desde un poco antes de estos movimientos anticapitalistas o de freno al capitalismo. Es lo que China se conoce como abordar las tres grandes montañas que son sanidad, educación y vivienda.
2: Bueno, de China en particular lo que hay es un absoluto desconocimiento uh -huh. de qué es directamente. Uh
6: -huh
2: porque en el particular en, el, en Europa, y sobre todo en España, más que en el resto de Europa, no sabemos en Francia ni en Italia cómo será el tema, pero en España eh, China no, no ha existido para nada, directamente. Eh, se puede mirar cualquier libro de texto y, y China aparece a lo mejor en los imperios mmm, pre-imperiales, pre ¿no? eh pre romanos quiero decir. Eh, no se sabe exactamente qué es China y ahora hay un gran, una gran preocupación que viene de, de, del enfrentamiento de Estados Unidos con el, con el país asiático en concreto. ¿no? Eh, las medidas que se tomen que sean anticapitalistas, bueno, también son anticapitalistas las medidas que toma Estados Unidos cuando mira hacia su población, por ejemplo... ...medidas de protección de sus de sus trabajadores... ...que han estado eh, pues sobreexplotados... ...y que hoy claro. está mm, quebrado, por ejemplo... Sí, sí, sí. Son es, medidas
1: proteccionistas, ¿no? Son no, medidas no, proteccionistas,
2: claro. son medidas nacionalistas claro, en, particular, claro. en particular. Eh, y esto que nos cuentan de China... ...pues no sabemos hasta qué punto pueda ser verdad o pueda ser mentira... ...porque no tenemos muchas, muchas referencias. De todas maneras, en particular... Eh, ...China sí es muy... ...muy... Mm, proteccionista en, ...en sus temas nacionales... ...que dejó mucho de man, la, ...no se entendía muy bien... ...que era aquello de permitir... ...que las empresas extranjeras... ...sobre todo europeas... ...y en particular también estadounidenses... ...americanas... ...se instalasen allí... ...con sus fábricas y con sus... ...a producir todo tipo de bienes... ...que eran los que nos consumíamos en Europa... Y todos veíamos en los en las etiquetas el, el famoso Made in China. Y además nos contaban, eh, por eso lo sabe todo por lo que nos han contado, sobre todo en España, que yo recuerde, que yo tenga presente, pues la situación de los trabajadores chinos, en qué situación, en, que situa, en cómo trabajaban, el trabajo de chinos. Que, que no es de, de la antigüedad sino de la modernidad, ¿no? Todos amontonados y trabajando horarios infinitos y todas estas estas cosas, ¿no? Esto no sabemos hasta dónde llega, Ahora nos cuentan que hay tantos millonarios y de dónde han salido. Es que como van dando estos saltos tan bueno, grandes?
1: Y un inciso, ahora he leído una noticia que van a reducir la jornada laboral en China. También.
2: Claro. Es curioso el tema de, de este tipo de cosas. ¿no? Eh, cuando eh, se hablaba del crecimiento de China a principios de este siglo, siglo XX, era del 12, del 14, del 15% anual ¿no? y luego iba rebajando ¿no? a, a dos o tres puntos por debajo, dos o tres puntos por abajo. Cuando en el 2008 llegó la crisis financiera... ...y se cerraron todas todo la, el comercio hacia afuera por parte de China... Eh, ...una cosa que pasó un poquito desapercibida... ...fue el tema de que el gobierno chino eh, aumentó los salarios... ...para promover el consumo interno... ...lo cual ha permitido, o se supone que esto es una de las cosas... ...que permitieron que el poder adquisitivo de la población en China... ...pues fuese creciendo y ha ido creciendo en los últimos lustros, ¿no? Que se sepa, ¿no? Esto, las informaciones, ya insisto, yo no, no conozco informaciones de primera mano o cercanas. Algunos comentaristas hablan, algunas hacen algunas referencias, pero a, a puntos tan cercanos como esto, pues no llegan, ¿no? Eh, El tema de que ahora se acuerdan, ¡uy! Después de 20 años comerciando e instalados mm. todo, todas las empresas capitalistas europeas y americanas en esta. ¿Ahora se acuerdan de que es un país comunista? Qué raro. Suena un poquito extraño, ¿no? <risa> Ahora son comunistas y, las... y hace, dos, hace 20 años no. O, o sí lo eran, pero miraban para otro lado. Cuando hacían tan buenos negocios. Mm y salían los productos tan económicos que rompieron todas las, las fábricas europeas de zapatos las de Elche, por ejemplo, de juguetería que también andaban por ahí por el Levante y se hunden porque los productos chinos están tan económicos y tan baratitos y resulta que es que son las empresas españolas las que están produciendo sí, sí, sí. en China
1: Sí, por ejemplo, Joma que es la marca deportiva estrella española y claro. que ha estado presente los Juegos Olímpicos pues fabrica en China no, fa no fabrica aquí El Real Madrid eh, Se trae eh,
2: la la equipación ¿no? Fabricada de China Y esa, la que trae el Real Madrid uh -huh. Es legal, pero uh -huh. si la trae el Cualquier otro comercio uh -huh. esa, esa ya es copia, esa ya es uh -huh. ilegal Ya no es, bueno, unas cosas Absurdas Y, y también el, los temas que Sociales, que los toma A lo mejor Francia o Italia Incluso Alemania, cuando hace temas Sociales no son temas capi comunistas pero si toman un tema social, China es que son comunistas, eh, son los malos de la película. Pero temas sociales, el primero que hablo de temas sociales en Estados Unidos fue Trump, cuando se dio cuenta de que todas las industrias punteras que tenía, Detroit, sobre todo la ciudad de Detroit, mm. ...que está arrasada, que no tiene... ...que se había abandonado todas las sí. industrias... Sí, sí, sí. ...y dice el Trump... ...que hay que retornar las industrias... ...que hay que subir el salario a los trabajadores... ...porque no, no llegan a fin de mes... ...y como hemos visto... ...repartiendo la comida en, a los coches... ...cuando iban a recoger en la pandemia... ...los, la, los trabajadores que no tenían dinero, ingresos... ...en Estados Unidos... Y los salarios, que también ha pasado eso desapercibido, eh, los cheques que el Estados, Unidos, Estados Unidos daba para mantener a los parados y a la gente que no tenía trabajo durante mucho tiempo, eso no son medidas comunistas. Son medidas sociales. O sea, que hay un, una, una lupa diferente que le dan la vuelta, a lo que en España se llama siempre la ley del embudo, el embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para quien me, mm. quien no me interese. Pero bueno, Estados Unidos es que sigue siendo un país muy quebrado y que hoy hay una especie de conciencia que la, la sacó. No es que la sacase, pero ya Trump intentó poner pie en pared y entonces se convirtió en, en, la, en la bruja. Pero Biden ha insistido en ese tema, ha mantenido los los cheques para sostener porque al final el dar cheque y darle al dinero pues eh, incidía mejor de manera más más positiva en la economía que entregarles una bolsa de comida a los trabajadores que no tenían, a las familias de trabajadores que no tenían para comer que recordemos, hasta 30 millones o 40 millones de, de, de estadounidenses recogiendo el cheque en el cheque de, de parado, una cosa que no se ha visto en, ni en Europa ni ni en ningún otro país que se o que se tenga referencia o que se haya sido eh, noticia, ¿no? Esta noticia es verdad que pasa como un flash y desaparece. Nadie pone la lupa ni ni lo mantiene en el tiempo durante mucho un día y otro o a, a lo largo de la de una temporada para hacer incidencia pero eh, a mí me parece un análisis una ocurrencia que se me que se me viene al hilo de las noticias famosas de anticapitalistas de China que es un poquillo tarde para que se acuerde mm -hmm. estos de las medidas anticapitalistas, son medidas nacionalistas,
1: claro, los proteccionismo,
2: ¿no? proteccionismo puro, como lo está haciendo Estados Unidos mm. y como lo está haciendo intentando, de hacer, intentando de hacer Europa, mm. que se está acordando ahora, ahora se está acordando Europa de temas proteccionistas mm. para la población en este momento, pero que cuando se trata de China, entra dentro de la guerra que mantiene desde Trump o desde antes los Estados Unidos, que quiere ser el primero, el único, que, que haga negocios a nivel internacional en todos los espacios. no También, por supuesto, en la economía. ¿no? Y a nivel social, lo que hagan ellos está bien, pero lo que hagan los demás, según les interese o les convenga a ellos. Recordar también que cuando en el 2008 le dieron tanto dinero a los bancos en Estados Unidos... Y los banqueros se subieron el salario. Me parece, no recuerdo si era Clinton el que estaba gobernando. Lo primer, lo, se le ocurrió y lo amenazó, no se sé si llegó a hacerlo, de subirle el impuesto el 90% a los banqueros. Tú ganas tanto, pues si te llevas tanto, te voy a cobrar hasta el 90% de tus ingresos. Eso es Estados Unidos. País que es comunista también, por cobrarle a los ...a empresarios que se sí, suben. Según,
1: según Casado sería comunista.
2: ¿no? ...que ¿No? A los empresarios o a los fanqueros que se suben el salario, todo lo que le da la gana, porque tienen su poder y tal. Eso, cuando se le ocurrió aquí en España, cuando se llevó el señor de Telefónica cuántos millones de golpe con el tema de las preferentes o no sé qué historia? Uh -huh. Se llevó millones de, pes de, de, de pesetas de un atacado. Por favor, ¿le subieron, le cobraron algo? ¿O se lo dejaron no. llevar en calentito como sucede siempre? A lo mejor como le ha sucedido al señor mm, emérito. Va, eso del emérito va a haber que cambiarlo en el diccionario de la lengua y poner una excepción una más novedosa.
1: Y bueno, cambiando de tema, pero siguiendo en, en la escena internacional, durante todo el verano hemos tenido muchos reportes sobre la caída de Kabul en Afganistán, los medios de prensa han repetido estúpidamente las mentiras de la propaganda occidental, ignorando la verdadera historia de Afganistán, ocultando los crímenes perpetrados contra ese país... Y hacen imposible entrever el futuro que Washington proyecta imponer a los afganos. En la Rey Voltaire se pueden leer las siete mentiras sobre Afganistán por Thierry Missan. La primera mentira, la guerra contra Afganistán no fue una respuesta al 11 de septiembre, ya estaba planificada antes de los atentados. Segundo, Al-Qaeda no amenaza a los anglosajones, es su instrumento. Tercero. Estados Unidos dice luchar contra el terrorismo, pero financia y arma a los terroristas. Cuarto, los talibanes no tuvieron que luchar, solo tomaron lo que Estados Unidos les dio. Quinto, Estados Unidos no perdió Afganistán frente a China, sino que ha forzado las empresas chinas a aceptar su protección. Sexto, las potencias occidentales no defienden el progreso frente al oscurantismo, lo que hacen es utilizar este último sin complejos. Y por último, Francia no siempre apoyó los crímenes de Estados Unidos en Afganistán, solo lo hizo a partir del mandato del presidente Nicolás Sarkozy.
2: Bueno, en Afganistán ha perdido la OTAN. Y bueno, porque la OTAN está a las órdenes de los Estados Unidos, puede justificarse. Es decir, bueno, es que es un, un socio subyugado, no tiene más remedio pues pues podrá ser así pero bueno ahí estaba metía Francia y Italia y Alemania y España la OTAN,
1: ¿no? la OTAN.
2: estaba a, la, a través de la OTAN <risa> lógicamente no, a través de la OTAN hay que recordar también que me parece que fue um, Zapatero el que quiso sacar a las tropas de Afganistán Yo no lo sí fue
1: cuando Irán no se la sacó de Irak Irán, ganó las elecciones, la, dijo que iba a sacar las tropas y, y la sacó de
2: Irán. De Irán no las sacó. De, de Afganistán de, no, no las sacó porque no sacó. La,
1: la ministra de Defensa la mantenía en Afganistán o mandó tropas a Afganistán.
2: En fin, en Afganistán pues, el, era Chacón, Carmen Chacón. Pues, si pues no, sí, posiblemente, ya, no ya cambian los nombres sí, sí. y ya la, la
1: memoria pues, va fallando. Fue la época del golpe de Estado en Honduras contra Cerdito
2: al final fue una fallida porque siguieron las tropas mm. siguieron estando presentes. Aquí quien manda manda y los demás pues tienen los que tienen que obedecer y en este caso España tiene que obedecer mucho sobre todo de la OTAN recordar que en España por la ley máxima aquella lo que llaman Constitución del 78, la carta otorgada de Juan Carlos de Borbón, el jefe de las Fuerzas Armadas es el jefe del estado y sin su aprobación pues no podría y no pueden pues estar aquí o estar allí o estar donde donde les manden ¿no? él es el jefe el jefe del estado manda sobre las fuerzas armadas y allí en Afganistán todo lo que se han venido lo que hemos recibido por los medios mmm, habituales prensa y televisión y radio pues es pura propaganda Sabíamos aquí, y lo hemos dicho muchas veces, que el gobierno eh, que sostenía la, la OTAN, y Estados Unidos en particular, pues era un gobierno que no tenía poder más allá de el, su propio palacio. Prácticamente ni en Kabul siquiera eh, tenía la posibilidad de implantar ningún tipo de medida. La población estaba siempre su yuga y la y sobre todo las la regiones más apartadas, siempre han estado en manos de lo que llamaban señores de la guerra o de los talibanes directamente. Uh -huh. Los tal y los señores de la guerra pues muchas veces pues están más con los talibanes que con el gobierno dependiendo quién pagase más o quién pagase menos o hasta qué punto tenían más o menos autonomía o, o algo así. De todas maneras, el gobierno que llaman ahora talibán, que han plantado... ...ha sido una ocupación directamente... ...era porque ya el, estaba ocupado... ...el país mm -hmm. y lo controlaba... ...directamente... estos ...estas personas... ¿no? ...estas fuerzas... ...que le que le han hecho la vida imposible... Eh, a, ...a los gobiernos... ...extranjeros... ...que gobern, que, que ocupaban... Afganistán. Mm, ...así se, se ha podido traslucir... ...de una noticia y otra... ...sobre todo de lo que informaba... ...Terry mm -hmm. Misan en particular que iba dando muchas pistas de por donde iban los, los uh -huh. tiros, ¿no? Y en particular, pues muchos de los tiros que iban, iban por ahí era aprovechar y saquear el país de los recursos mineros, que recuerdo ya uh -huh. a principio incluso de la ocupación, cómo se traducía la, el tema de la sacada de, de minerales. Eh, y cómo los talibanes, los, los, las fuerzas terroristas que se llamaba desde aquí pues atacaban a los, a los, a, los a, a los camiones que trasladaban estos recursos hacia el extranjero sin bueno pues pagando o sin pagar como están haciendo en Libia como están haciendo en Siria los Estados Unidos como que no se han ocultado tampoco recordémoslo, nos ocultó tampoco Trump a decir que el petróleo sirio era suyo porque estaban allí y solo iban a llevar a hacer lo que les diera la gana porque paso lo controlaban ellos y sino que viniesen y se lo quitasen el gobierno sirio ahora mismo pues no tiene la fortaleza mm, militar para hacerle frente a los Estados Unidos y expulsarlos pues a viva fuerza como quizá mm, un gobierno con fortaleza lo pudiese hacer a lo mejor tampoco se hubiesen metido los militares estadounidenses sí, sí. o ya estaban ahí metidos y se han quedado al descubierto cuando se han ido retirando de la guerra de Siria, pues todos los los allegados de, de Estados Unidos incluso hasta la OTAN se ha retirado de, de Siria ya no, que se sepa parece que no hay fuerzas eh, de la OTAN pues Francia y demás y España que no se sepa, no se sabe se sabe que hay allí gente en Siria, ¿no? pero sí que está ocupada por parte de, de los Estados Unidos una zona que les interesa a ellos por los recursos que allí pueden sustraer. ¿no?
1: Bueno, tras el fracaso de las primaveras árabes que escondían detrás al Estado Islámico y la firmeza y resistencia de pueblos como Siria, Líbano, Irak, Irán, Palestina... ...y Yemen, pues esto ha permitido que puedan venir vientos de paz para ese área... ...en Asia Occidental, se configurará eh, por parte de las potencias imperialistas... ...pues se configurará el nuevo espacio de Oriente Próximo y Oriente Medio... ...donde Rusia pues será árbitro, árbitro clave. En Asia Occidental habrá un retorno de las relaciones diplomáticas siria-arabia-saudí... ...una normalización de, la, de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí... ...Turquía se aleja de Estados Unidos... Turquía y Egipto retomarán sus relaciones diplomáticas, el Líbano y la crisis energética. El Líbano ha sido una nación azotada en los últimos tres años donde se vive una terrible crisis económica y energética. Bueno, esto se puede leer en la red Voltaire. Estamos ya en la recta final del programa, lo analizaremos con más detenimiento en próximos programas. Y te, eh, antes de dar paso a las noticias estatales, vamos a escuchar otra versión de Nico Boring. Eh, se trata de National Smothers del grupo Metallica.
3: Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y compartir. Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon. ...de amor que escribió pensando en su novia de ese entonces, cuando él se encontraba lejos de ella por andar de gira. Por lo tanto, era una canción más bien personal y no tenía la intención de tocarla junto a Metallica. Sin embargo, cuando Lars Ulrich escuchó a James tocar la canción, se conmovió y le insistió en que todo el mundo debía escuchar esta canción. El tiempo pasó, la ex novia de James también pasó, pero la canción quedó. Y se ha convertido en un himno que no solamente habla de amor, sino que va más allá y puede representar cualquier relación de total confianza entre dos personas, donde no importa lo que opine el resto. Y en este caso Max se la dedica con mucho amor a Pamela, ya que es una relación a distancia y ambos los identifican mucho esta canción. Así que Pamela, espero que disfrute mucho este regalo de Max. Les recuerdo que si tienen muchas ganas de que yo haga una versión en español de la canción que ustedes quieran, más una dedicatoria, pueden patrocinar un video y eso es contactándome al correo que aparece en pantalla y lo negociamos. Y por último les pido unos segundos más antes de ir con la canción ya que estoy muy feliz porque Nuex me ha vuelto a enviar productos y hoy voy a estrenarme tocando batería por primera vez, la Nuex dm DM7X. Esta batería electrónica tiene pads de malla fabricados por la famosa empresa Remo, que permite que los golpes tengan una auténtica sensación acústica. Viene con 30 kits y librerías de sonido prediseñadas para tocar todos los estilos de música que quieras. Posee una interfaz muy amigable para controlar todos los efectos, y además, algo que me gusta mucho es que se puede conectar a tu teléfono por Bluetooth, y así puedes tocar encima de tu música favorita. Dejé links en la descripción para los interesados en aprender a tocar con esta batería, o los que quieran pasarse a una batería electrónica. Ok, ahora sí vamos con Nothing Else Matters, adaptada al español.
1: actualidad republicana. Noticias estatales. Juez procesa por terrorismo a 13 miembros de los Comités de Defensa de la República CDR. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, procesó ayer por pertenencia a organización terrorista 13 detenidos en 2019 en la Operación Judas de la Guardia Civil... ...contra un grupo de los Comités de Defensa de la República, CDR. Afganistán, un nuevo fracaso de los servicios de inteligencia españoles. No se enteraron y Peur aún no lo previeron. Los servicios de inteligencia nacional y militar... ...no fueron capaces de prever la caída de Afganistán... ...ni tampoco contaban con planes de contingencia o evacuación... ...y si estos existían... Resulta inexplicable que España haya ha sido de los últimos países en activarlos. De hecho, en las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también responsable del CNI, dan una idea del desastre en el que se encuentran las fuerzas españolas y lo difícil que será conseguir una evacuación med eh, medianamente óptima. Pedimos a la gente que grite España o vaya con algo rojo para poder entrar, afirmó la ministra. Es perpento, es poco, máxime. Cuando lo acontecido era lo más previsible. Soe, Pepe y Vox unen sus votos nuevamente para que no se investigue a Juan Carlos de Borbón. La sangría no cesa. Eh, en Derio murió un trabajador tras caer de un tejado. Los sindicatos ELA, LAB, EX, Steilas, N, Eiru han denunciado ante la sede del gobierno vasco en Bilbao que ya son 42 trabajadores y trabajadoras que han fallecido en 2021, seis de ellos en agosto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que el juez Garzón fue juzgado sin garantías en España. Según el organismo internacional, se le deberían borrar los antecedentes penales de la condena por prevaricación en el caso Gurtel. Además pone en duda que el magistrado tuviera un tribunal competente, independiente e imparcial. Bartasar Garzón es juez español condenado por investigar un caso de corrupción. Vuelve a ser noticia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de darle la razón. Diversas asociaciones de pensionistas piden que no se apoye la reforma de las pensiones que el gobierno pactó con la patronal Comisiones Obreras y UGT. En Algeciras, Cádiz, tercer preso encontrado muerto en la cárcel de Botafuegos este año. Al menos 30 personas muertas al intentar llegar a Canarias en una neumática. Al menos 30 personas de origen subsahariano han muerto cuando intentaban llegar a Canarias en una neumática que ha sido rescatada esta madrugada en Fuerteventura. El Tribunal Europeo desestima los recursos contra la actuación represiva de la policía del 1 o Después de agotar la vía judicial interna, dos ciudadanos de Vagues denunciaron a España al Tribunal de Estrasburgo en agosto de 2020 por vulnerar su derecho a un juicio justo con una investigación muy escasa de las cargas el 1 de octubre en Cataluña. También consideraban que se han vulnerado otros derechos fundamentales como el derecho a reunión, a la libre expresión y a no ser sometido a un tratamiento inhumano degradante, según ha podido saber la Asamblea Nacional Catalana. El pasado 25 de mayo este tribunal declaró inadmisible estos dos recursos porque las quejas son infundadas y no ve indicio de vulneraciones de derechos fundamentales. Una sala formada por un único juez ha estudiado el caso, sin embargo... A la vista de las pruebas aportadas, no aparece que se hayan producido una vulneración de derechos y libertades de la Convención Europea de Derechos Humanos, según consta en la notificación del tribunal. La decisión es definitiva y no se puede recurrir, si bien eso no impide a otros afectados por las cargas del 1 de octubre apelar a Estrasburgo cuando acabe el procedimiento judicial en el Estado español. Madrid, Andalucía y Murcia vuelven al colegio sin ratios seguras. Las tres comunidades gobernadas por el PP lideran el ranking de profesores recortados para el próximo curso, mientras el, en conjunto recibirá más de 4.500 millones de euros de los fondos extraordinarios COVID-19. Un ex-trabajador denuncia que Desocupa es una organización criminal que delinque para enriquecerse. Desocupa es una organización criminal que delinque a conciencia para enriquecerse, afirma el diario El Salto. Eh, un ex-trabajador que prefiere no dar su nombre. Asegura que desea contar su paso por Desocupa porque lo que están haciendo es completamente ilegal y ha hecho daño a gente, insiste, sobre su experiencia laboral de más de un año en la empresa que dirige Daniel Esteve. La Junta incluye en el acelerador de proyectos de interés estratégico una macrourbanización ilegal. Ya son tres los proyectos de interés estratégico para Andalucía declarados en la provincia de Cádiz y los tres son macrourbanizaciones con campos de golf. El PP pregunta al Gobierno por el Manifiesto Comunista. El Grupo Parlamentario Popular decide preguntar para saber si el Gobierno tiene el Manifiesto Comunista como texto de cabecera o no y lo hace sin rubor ni vergüenza. En las preguntas firmadas por la diputada Edurne Uriarte, el PP reclama conocer si comparte el Gobierno la reivindicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz y su afirmación de que reivindicar tal memoria es una tarea política. De seguir así el tsunami de desahucios que se está generando será una catástrofe. En marzo de 2020 ya denunciamos que la protección al sector hipotecado no podía pasar por un aplazamiento de pago, eh, que sería inasumible que no podíamos permitir que se cometieran los mismos errores que en la anterior crisis que ya dejó sin viviendas a casi un millón de familias cuando en diciembre se prorrogó el escudo social dejando fuera a las familias hipotecadas lo volvimos a denunciar, las declaraciones del PSOE en esos momentos fueron aberrantes decir que se podían coger a la moratoria hipotecaria que dictó el PP en 2013 es esperpéntico. La Comunidad de Madrid sin enfermeras y con escasas posibilidades de contratación. 91 familias vulnerables de Écija, Sevilla, podrían acabar en la calle por adquirir sus viviendas en un fondo buitre. La patronal se niega a apoyar la pírrica subida del salario mínimo interprofesional, pero sí quiere dinero del Estado para los ERTES, ayudas y subvenciones piden tres años de cárcel para Diego Cañamero y Pedro Ruiz por participar en un piquete el precio de la luz pulveriza todos los récords en España y se pagará 188 euros el megavatio hora el jueves y estos han sido los hechos más destacados en el estado español así se los hemos contado y Juan Ramón y yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
2: Viva la República.
0: Para la libertad
6: Dan espuma mis venas, miento en los os...